0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug und bevor wir ins heutige Programm starten, noch ein bisschen Housekeeping sozusagen. Wie ihr wisst, ist dieser Podcast gratis und er soll auch gratis bleiben, aber wenn ihr hier zuhört, dann stimmt ihr meinem kleinen Deal zu. Der Deal ist folgender. Wenn ihr beim Zuhören etwas Neues dazulernt, neue Werte findet oder eure Gesundheit ein bisschen aufpippen könnt und ich werde euch versprechen, das wird sicher früher oder später passieren, dann wünsche ich mir von euch, dass wenn ihr irgendwo seid, bei einer Familienfeier zum Beispiel oder bei Freunden und es kommt das Thema Gesundheit auf oder alles, was damit zusammenhängt, dann sagt doch, hey, okay, da gibt es einen Podcast, der gefällt mir, gut oder auch nicht so gut, mal sehen. Und dann bringt ihn doch her zu mir. Und genau, das ist der Deal. Und mit that being said, freue ich mich, heute in ein richtig cooles Thema einzutauchen. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei uns ist. Herzlich willkommen, Dr. Susanne Dertinger.
1: Vielen Dank, herzlich.
0: Liebe Susanne, da wo du arbeitest, will man eigentlich nicht hinkommen. Du bist nämlich Pathologin. Aber erklär uns doch mal, was macht eigentlich ein Pathologe den ganzen Tag?
1: Also die landläufige Meinung ist ja die, die, die in CSI und den Rosenheim-Korps vorgelebt wird, dass wir eigentlich nur damit beschäftigt sind, tote Menschen aufzuschneiden und zu, herauszufinden, woran sie gestorben sind. Aber 99,9 Prozent unserer Arbeit beschäftigt sich mit den Lebenden. Ich arbeite hier am Institut für Pathologie in Feldkirch und wir haben über 200.000 Proben im Jahr nur von lebenden Patienten. Der Pathologe ist die zentrale Figur in der Diagnosefindung und vor allem auch in der individualisierten, modernen, vor allem in der Krebsmedizin. Es geht also hier nicht nur um die Infektionen, die wir diagnostizieren können. Wir können diagnostizieren, welche Medikamente den Infekt nun heilen können, definitiv diese speziellen Erreger abtöten können, sondern auch bei Krebserkrankungen können wir durch die genetische Signatur genau herausfinden, welche moderne Medikamente hier Anwendung finden können, welche Signatur dafür verantwortlich ist, dass bestimmte Medikamente auf keinen Fall wirken und wir können so sozusagen die individualisierte Therapie hier fokussiert vorantreiben, was natürlich auch bedingt, dass wir sehr, sehr viel ähm, auf Fortbildungen sein müssen, mhm. dass wir immer up to date sein müssen, weil die molekulare Forschung, die Pharmaindustrie natürlich eigene Interessen vertritt und die nicht unbedingt immer am Patienten wohl wirklich sich orientieren, mhm. sondern oft sehr viele monetäre Interessen hier auch, auch klinisch manchmal dahinterstehen. Deswegen sind wir ein sehr guter, unabhängiger Indikator, der wirklich rein für den Patienten arbeitet und mhm. nicht sein Ego in den Vordergrund stellt, um eine bestimmte Diagnose nun vertreten zu können, sondern wirklich die Wahrheit so gut wie möglich eruiert, um mhm. dann den Patienten die bestmögliche Therapie die ihm am wenigsten schadet, mhm. zu ermöglichen.
0: Es ist eine wunderschöne Arbeit.
1: Ja, es ist die beste Arbeit, die ich mir vorstellen kann. Ich darf jeden Tag dazulernen, ich darf jeden Tag fasziniert sein von der Biologie, was alles funktioniert, dankbar zu sein, dass das meistens funktioniert. Mhm. Natürlich, wenn die Patienten in kleinen Stücken auch bei mir auf dem Tisch sind, dann sehe ich, was alles auch in jungen Jahren leider nicht mehr funktioniert. Und dadurch finde ich... Haben gerade unser Fach eine immens hohe Verantwortung, mhm. denn unsere Diagnose öffnet die Möglichkeit zur Therapie. Wenn wir aber eine Diagnose nicht stellen, bekommt der Patient eventuell eine notwendige Therapie nicht, was natürlich bedingt, dass die Krankheit vielleicht in einem fortgeschritteneren Stadium erst erkannt wird. Ja. Und das ist eine große Verantwortung, vor allem man kann uns bis 30 Jahre zurück alles beweisen. Aber es ist eben auch faszinierend.
0: Mhm.
1: Ja. Sherlock Holmes.
0: Definitiv. <lacht> Definitiv. Wenn du sagst, ähm, gerade auch bei jungen Patienten, ja, was hat sich denn verändert so bei den Findings sozusagen? Ja? Ähm, hat sich etwas verändert? Fallen gewisse Dinge auf?
1: Also was ganz immens auffällt, ist, dass äh, die Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse signifikant zugenommen haben nicht nur im Sinne von äh, Diabetes mellitus oder auch äh, Autoimmunerkrankungen, sondern eben auch die Tumore, vor allem die bösartigen Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, signifikant zugenommen haben. Ja. Früher hatten wir vielleicht eine im Monat. Jetzt haben wir eigentlich in jedem Tumorboard zwei bis drei Patienten, die nicht nur wegen Zysten und sekundären Tumoren dort auffallen, sondern wirklich auch primär schon Krebserkrankungen der Bauchspeicheldrüse zeigen, die leider immer noch in einem oft fortgeschritteneren Stadium diagnostiziert werden. Natürlich kann man sie operieren. Wir haben ja hier ein sehr gutes äh, chirurgisches, äh, chirurgische Teams im Land, die das können. Aber es ist trotzdem immer noch eine Erkrankung mit einer sehr limitierten, nachfolgenden Lebenserwartung. Und diese Erkrankung definitiv ist auf äh, zahlreiche Umwelt Umwelteinflüsse und eben auch auf Ernährungsfaktoren anscheinend zurückzuführen, die nicht nur mit den zunehmenden Entzündungen in der Bauchspeicheldrüse, sondern eben auch mit Lifestyle-Faktoren weiter zusammenhängen. Und natürlich auch das Brustkrebsrisiko ist signifikant erhöht. Jetzt. Früher waren es 1 zu 10, jetzt ist es 1 zu 8.
0: Wahnsinn. erklär uns ganz kurz, was ist ein Tumorboard?
1: In einem Tumorboard werden alle Patienten besprochen, die eine bösartige Erkrankung haben, beziehungsweise eben auch alle Tumoren, die vom Blut ausgehen. Die müssen nicht immer nur bösartig sein. Dort sitzen Radiologen, Pathologen, Internisten, die Chirurgen, die Strahlentherapeuten und natürlich auch Nuklearmediziner und jeweils eben Spezialisten aus entsprechenden anderen Disziplinen wie Hals-Nasenohren, Kieferchirurgie oder eben auch äh, Neurochirurgie beziehungsweise auch Orthopädie, je nachdem, welche Möglichkeiten der Behandlung der Patient nun eventuell braucht. Mhm. Und dort wird jeder Befund diskutiert und dann wird versucht, zusammen mit dem den anderen Komorbiditäten des Patienten eine sehr adaptierte, auch sagen wir, persönlich adaptierte Therapie zu finden. Es macht ja auch keinen Sinn mehr, wenn ich 80 Jahre alt bin, danach zwar von meinem Tumor geheilt bin, aber den, den danach eine Lebenserwartung habe von einer Woche.
0: Was sind sonst noch so Dinge, die man häufig findet? Jetzt abgesehen, wir haben schon gesprochen über die Bauchspeicheldrüse. Welche Organsysteme sind betroffen, wenn wir jetzt wirklich von lebensendenden Erkrankungen sprechen?
1: Ja, im, also da kann ich jetzt natürlich aus dem Autopsiebereich dann sprechen. Die häufigsten zum Tode führenden Erkrankungen und Komorbiditäten sind die Folgen unserer, ähm, unseres Lifestyles, nämlich die Arteriosklerose, also die Arteriosklerose erhöhten Blutfette, dann natürlich auch die arterielle Hypertonie, die dazu führt, dass sich vor allem unser linkes Herz signifikant vergrößert. Wir kennen das natürlich von Spitzensportlern, aber eben ein Herz, was ständig einen erhöhten Blutdruck durch die äh, Gefäße pumpt, ist ja auch ein permanenter Spitzensportler und da ist das Problem, dass sich dann die Herzscheidewand, wo eben auch die Erregungsleitung läuft, verdickt und ist dadurch, wie beim Phänomen der letzten Wiese, beim Bauern kennt man das, wenn einfach sozusagen die Wiese immer länger wird, dann irgendwann kommt am Ende nichts mehr an und so ist das auch, dann kommt es dort zu Vernarbungen, zu tödlichen Rhythmusstörungen. Das finden wir sehr häufig, adipöse Menschen, die einfach lange schon einen hohen Blutdruck haben, die aufstehen, plötzlich tot umfallen mit einer Rhythmusstörung. Dann natürlich die arteriosklerotischen Veränderungen, das sind die Verkalkungen der kleinen Gefäße, im Bereich des Herzens, aber natürlich durchs Rauchen bedingt, auch im Bereich der Füße kennt man dann auf den Bildern von den Zigaretten das mhm. ist kein Fake, sondern das ist so, wenn die Zähne schwarz werden, das ist wie bei einer alten Heizleitung da verkalken auch eben die Rohrsysteme und Zuckererkrankung ist natürlich auch ein großer Faktor der da eine Rolle spielt dass die Herzinfarkte nicht rechtzeitig bemerkt werden mhm. weil wie kann das sein? weil die Zuckererkrankung vor allem die kleinen Gefäße beeinflusst und es dadurch zu fehlender Gefühlsempfindung kommt. Man kennt das Ameisenlaufen in den Beinen, aber eben auch beim Herzen, dass die Schmerzen nicht wahrgenommen werden, weil sozusagen durch die kleinen Gefäße die Nerven nicht mehr so empfindlich sind, weil die kleinen Gefäße zu sind von den Nerven, die die Nerven versorgen. Und damit kommt es zum sogenannten stummen Herzinfarkt. Und dann kommen die Patienten oft leider zu spät in die Notaufnahme oder eben auch auf äh, die kardiochirurgische Ambulanz oder äh, Kardiokirurgie. Kardiochirurgie.
0: Wie macht sich das dann bemerkbar? Wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt jemand das hört und sagt, ja, gut, wenn ich einen Herzinfarkt habe und ich merke es ja gar nicht, dann ist es ja vielleicht doch gar nicht schlimm. Natürlich stimmt das nicht. Ja. Wie macht sich das dann äh, bemerkbar? Das oder?
1: bleibt stehen. Also es ist einfach so, dass ähm, natürlich sind die Vorboten, die ersten Vorboten sind die sogenannte Angina pectoris. Das heißt, es sind die Schmerzen im linken Arm typischerweise oder über der Brust, die atemunabhängig sind. Und wenn die sozusagen fehlen, eben typischerweise bei ähm, Diabetes, also zuckerkranken Patienten, dann kommt es eben zum Fortschreiten. Das heißt also, dann kommt die Linksherzinsuffizienz zum Tragen. Das heißt, die Lunge füllt sich mit Wasser, weil einfach das linke Herz nicht mehr in der Lage ist, wirklich den Kreislauf suffizient aufrecht zu erhalten. Und dann kommt es zu Atemnot. Und dann irgendwann einfach, weil sozusagen das Gewebe im Herzen zunehmend abstirbt, dann kommt es dazu, dass irgendwann das Herz einfach stehen bleibt. Mhm. Vorher können Rhythmusstörungen bereits auftreten, die zum Bewusstseinsverlust führen können, mhm. aber eben auch einfach, es kann über das Lungenödem, manchmal kann es auch später sein, dass das Herz reißt, weil das Gewebe, das nicht mehr gut versorgt wird, bildet Nekrosen aus, es geht kaputt und kann typischerweise am vierten, fünften Tag nach dem Herzinfarkt zu einem Loch im Herz führen, das heißt, dann kommt das ganze Blut des Herzens in den Herzbeutel und behindert dann die Exkursion des Herzens. Und es kommt dann, man nennt das eine Perikard-Tamponade. das heißt, das Herz bleibt dann stehen.
0: Mhm. Gib uns vielleicht noch äh, ein paar mehr von diesen Bildern. Ich finde das auch ganz anschaulich, weil oft kann man sich ja das eigentlich nicht so wirklich vorstellen. Man denkt sehr gut, da sind die Gefäße verstopft, oder zum Beispiel. Ja. Gib uns vielleicht noch zwei oder drei von diesen klassischen Bildern, die sich bei dir auch so eingeprägt haben, sagen wir jetzt mal in deiner täglichen Arbeit, die eben assoziiert sind mit so typischen äh, Risikofaktoren wie zum Beispiel Rauchen oder Alkohol. Wie, wie macht sich das äh, schlussendlich? Wie manifestiert sich das? Ja? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also eins muss ich dazu sagen: Der Pathologe ist ja der einzige wirkliche Allgemeinmediziner heutzutage, der sich eigentlich auskennen muss mit den Erkrankungen der Haare bis zu den großen Zehennägeln. Leider, wenn der Patient dann bei uns als Ganzes ist, hilft es ihm nicht mehr so wahnsinnig viel man kann natürlich darüber diskutieren, weshalb muss man das dann überhaupt rausfinden. Aber es ist wichtig für die Anverwandten zu wissen, ob denn jetzt der Papa oder die Mama, ob die jetzt äh, wirklich aufgrund ihres Lebensstils diese Erkrankungen hat oder ob sie genetisch bedingt ein gewisses Risiko für bestimmte mhm. Tumorerkrankungen hat oder eben doch ihr zu hoher Alkoholkonsum -Alkohol dazu geführt hat, dass eben sich die Leber in einer Art und Weise verändert hat, dass sie zum Beispiel Infektionen nicht mehr ähm, entsprechend äh, abwehren konnte und dann daran letzten Endes dann verstorben ist. Diese, also ich muss ganz ehrlich sagen, in Vorarlberg bin ich schon relativ erstaunt, wie viele Menschen so viel Alkohol zu sich nehmen, dass die Leber, die ein wirklich ähm, sehr regeneratorisches Organ ist, ja, also die lernt täglich dazu, sich wieder zu regenerieren, aber irgendwann ist halt auch mal zu Ende. Mhm. Und in Vorarlberg gibt es doch sehr, sehr viele, die äh, bei uns landen mit einer Leberzirrhose. Und äh, das sind nicht nur die Biertrinker. Also die Biertrinker sind eigentlich diejenigen, die eine Fettleber haben. Es sind die Weintrinker und die, die mit den Hochprozentigen, die, die kombinierten. Und sehr, sehr oft Frauen über 50. Mhm. Das ist was, was mich äh, immer wieder, muss ich sagen, sehr berührt, weil ich denke, die müssen ja doch irgendwie einsam sein, auffallen, ist das vielleicht eine Folge des medialen Zeitalters, dass wir uns nicht mehr um unsere Nachbarn kümmern, dass der Postbote nicht mehr vorbeikommt? Ja, das sind so Gedanken, die man sich halt macht, wenn man einfach die Leute dann sieht, die so ganz überraschend gestorben ja. sind.
0: Wenn ja. du sagst Fettleber, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt sagt, okay, ich schneide jetzt die Leber auf, ja? was sieht man da? Also man muss sich das
1: wirklich so vorstellen, dass die Leber gelb aussieht, wie man sie Anstatt. sich bei einer... Also normalerweise ist die De Leber äh, ist ja eine, ein Schwamm, der die Blutreinigung vornimmt. Also sie ist dunkel, so wie die Rindsleber, die, ja, die man aus der Küche kennt. Ja. Mhm. Genau. Und dieselbe Farbe hat eine gesunde Leber auch beim Menschen. Genau die Gallengänge, die Gallenblase, alles genau gleich das sieht das aus. Wenn wir allerdings uns allerdings natürlich sehr fettreich ernähren oder entsprechend auch eine Fettstoffwechselstörung haben, dann ist die Leber gelb. Gelb? Wirklich gelb wie das Fett und man kennt, man, wenn man dorthin durchschneidet, dann hat man wirklich diese dicken Fettschlieren auch auf dem Messer. Das ist eigentlich auch schon makroskopisch ganz äh, bei wenig Verfettung auch immer ein Indiz, eben dass dort eine Verfettung vorliegt, selbst wenn sie nur hellbraun mhm. ist. Ähm, und äh, das ist natürlich schon auch ein hohes Risiko für Elektrolytstoff, also Stoffwechselstörungen, diese Fettleber. Die auch zu plötzlichem Herzstillstand führen kann, ohne weitere andere Risikofaktoren.
0: Mhm, mh. Hängt das wieder damit zusammen, mit dem, was wir vorher besprochen haben, oder wie kommt es dann dazu?
1: Das ist, muss ich sagen, glaube ich, noch nicht letzten Endes geklärt. Man hat eben Studien gemacht und gesagt, dass es ein erhöhtes Risikoprofil gibt, eben für Menschen mit einer äh, massiven Fettleber. Natürlich hängt es auch damit mit dem äh, Ernährungsstil zusammen und natürlich auch mit entsprechenden Komorbiditäten, dass da dann häufig auch ein Diabetes mellitus mit dabei ist, dass man mhm. eventuell sogenannte Mikroinfarkte vielleicht auch gar nicht äh, bei den entsprechenden Studien dann erfassen konnte. Das mhm. ist eine weitere Möglichkeit, die man hier diskutieren muss.
0: Mhm. Noch eine Frage zur Leber. Da kursiert immer wieder auf den sozialen Netzwerken dieses Bild, wo draufsteht, Alkohol wird erst nach drei Wochen komplett aus dem Körper ausgeschieden. Also nie. Punkt. Stimmt das?
1: Also das ist meiner Meinung nach ein, ein Unfug. <lacht> Der Alkohol wird relativ zügig abgebaut. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Dekontaminierung, natürlich durch verschiedenste Enzyme erfolgt und die Kapazität dieser Enzyme ist genetisch unterschiedlich. Es gibt also Menschen, die haben einen billigen Rausch, typischerweise die ähm, Menschen mit einer asiatischen Genetik. Die müssen nicht viel trinken und sind teilweise wirklich schon sehr früh blau. Es gibt aber auch Menschen hier, die einfach mit wenig Alkohol bereits einen Vollrausch entwickeln können, weil sie eben zum Beispiel auch ein, durch bestimmte genetische Anomalien eine geringeren Wirksamkeit der alkohol Alkoholdehydrogenase haben. Das ist auch noch etwas, das möglicherweise dazu beiträgt, dass eben auch die Leber schneller. Durch die toxischen Stoffwechselabbauprodukte des Alkohols hier beleidigt ist und auch, wenn sie weniger trinken, trotzdem bereits äh, Folgeschäden dort entstehen. Und die Genetik wissen wir vorher nicht, wenn wir uns diese entsprechenden Nahrungsmittel zuführen. Man kann das vielleicht anamnestisch schauen, wie das beim Papa war oder wie das bei den Onkels war, ähm, wie viel die vertragen haben, aber letzten Endes ist das sehr, sehr individuell unterschiedlich. Und mhm. Alkohol wird zügig abgebaut, aber natürlich eben über verschiedenste Enzyme. Mhm.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es auch positive Effekte vom Alkohol? Ich spreche jetzt mal das Blutgefäßsystem an. Du hast schon angesprochen, diese Unterschiede Biertrinker, Weintrinker.
1: Da kommt es eigentlich auf die Konzentration vom Alkohol an. Wir müssen hier, also ich denke, per se zu sagen, Alkohol hat auch was Positives, ist sehr, sehr schwierig, weil es kommt hier immer auf die Menge an. Wenn man sagt, ich glaube, bei Frauen sind das... 20 bis 40 Milligramm bei Männern, vielleicht bei entsprechendem Verteilungsvolumen, ein bisschen mehr am Tag. Also zwei Gläser Rotwein sind es maximal beim Mann. Frau sollte höchstens ein kleines Bier am Tag zu sich nehmen. Das ist eigentlich die Dosis, mehr nicht. Ähm, was man dazu sagen muss, ist, dass natürlich die Niere ein hohes äh, Durchflussvolumen hat. Und dieses bei Biertrinkern und Radlertrinkern natürlich oft übererfüllt wird. Das heißt, aus mhm. meiner Erfahrung kann ich sagen, jemand, der viel Bier trinkt und viel Radler, hat wunderschöne Nieren. Und meistens auch aufgrund der Spülung, selbst wenn er ein bisschen geraucht hat, hat er oft sehr schöne corona arterien Also das einfach, weil wirklich hier... Ja. ja, genau. Die Herzkranzgefäße sind deutlich besser wie jemand, der eben wenig Flüssigkeit im Verhältnis zu sich führt. Typischerweise Frauen trinken allgemein weniger als Männer. Es ist leider so, und da sehen wir oft, dass die Nieren nicht in dem so guten, in dem perfekten Zustand sind wie bei Menschen, die ihre Nieren gut spülen. Mhm. Und zwar mit also eher muss ich sagen mit verdünntem Bier. Also ein kleines und ein Liter Wasser. Das ist also die optimale Kombination. Da trinkt man auch nicht so viel, dann wird man nämlich irgendwann zum Durchlauferhitzer.
0: Wie kann man sich das erklären? Es ist ja oft so, dass Männer zum Beispiel sagen. Sie sind nicht dick, ja? weil hier mal auf den Bauch rein, ja, und dann ist der Bauch bretthart. Und so als richtiges Fett, das stellt man sich eigentlich eher so ein bisschen schwabbelig vor, sage ich jetzt mal. Ja? Erklären uns kurz den Unterschied. Da gibt es diese unterschiedliche Fettverteilung. Nämlich einmal eben diese um das Organ, ja? die man halt nicht gleich sieht, oder? Und dann eben auch die andere Fettverteilung. Ja, da gibt es auch Unterschiede zwischen Mann und Frau. Fühlen uns da kurz ein bisschen ein.
1: Ja, also typischerweise so der, der Bierbauch beim, beim Mann, da ist richtig, dass häufig wirklich das Unterhautfettgewebe gar nicht so dick ist, wie man das eher bei der, bei der Frau durch die Östrogene bedingt sieht, das mhm. dann ja schwabbelt. Mhm. Beim Mann schwabbelt der Bauch oft nicht, weil wie gesagt dieses diese Fettschicht oberflächlich relativ dünn ist. Dafür ist das eben das Fett, wie du gerade angesprochen hast, um die Organe reichlich ausgebildet. Und wir haben ja auch wie eine Art Wischmopp im Bauch, das ist die sogenannte Fettschürze, die über den der, der Gedärmen liegt, die also dafür auch zuständig ist, dass also sozusagen auch der Bauchraum, selbst wenn so mal ein Bakterium irgendwo durchtritt, schnell gereinigt wird, hat nicht nur Immunfunktion, sondern hat natürlich auch eine gewisse Depofunktion. Und die ist bei Männern, die dann wirklich so adipös sind, oft mehr ausgeprägt mhm. und die Organe in mehr Fett eingeteilt. Und bei den Frauen einfach durch die Hormone bedingt das Speicherfett, um die um den Po herum. Bei den Hottentotten war das ja auch ein Merkmal für eine, für eine ähm, ja nicht nur Gebärfreudigkeit, sondern auch für ein hohes Ansehen. Und die haben auch ein geringeres Risiko für Arteriosklerose, wenn sie nicht den Bauch, das Bauchfett haben, sondern wirklich nur an der Hüfte, das sogenannte Hüftgold. Mhm. Ähm, ja, und die, das Bauchfett per se wird ja inzwischen ein, auch in den modernen Body Mass Index, dass man eben sagt, ein gewisser Bauchumfang ist mit einem deutlich erhöhten arteriosklerose also Verkalkungsrisiko vor allem von den Herzkranzgefäßen assoziiert. Mhm. Und das ist unabhängig von Mann und Frau. Mhm. Und deswegen hat rein das Gewicht eigentlich nichts mehr wirklich mit dem Index zu tun, welches Risiko habe ich nun an einem Herzinfarkt mal zu erleiden, sondern wirklich muss man sagen, das kommt sehr auf die Körpergestaltung an und nicht so sehr aufs Gewicht. Und da muss man sagen, das negativste Fett ist einfach definitiv das Bauchfett.
0: Ja, hochinteressant. Lass uns kurz noch über das Rauchen sprechen. Und zwar, ich werde oft und immer wieder gefragt, ja gut, man raucht, oder? Man inhaliert das Nikotin und alles Sonstige, was also nichts ist für unseren Körper. Dann kann man sich auch vorstellen, okay, das geht in die Lunge. Wie kann man sich aber erklären, dass zum Beispiel auch Blasenkarzinome zum Beispiel häufig auftreten bei Rauchern?
1: Ja gut, es ist ja so, dass ähm, der Rauch wird ja nicht nur in die Lunge aufgenommen, sondern geht über sämtliche Schleimhaute, werden auch die entsprechenden Komponenten ins Blutgefäßsystem übernommen und wird natürlich auch über die entsprechenden Filtrierungsmaßnahmen, den unsere, das unsere, unser Körper macht, eben über die Niere zum Beispiel auch in die Harnblase ausgeschieden. Und es gibt natürlich bestimmt nicht nur jetzt Kanzerogene in Zigaretten, es gab ja auch Kanzerogene in Farben, Anilin zum Beispiel, was eben auch mit einem erhöhten äh, Risiko für äh, Krebserkrankungen im Harntrakt äh, assoziiert ist. Und äh, Rauchen ist eigentlich mit sehr vielen Krebserkrankungen assoziiert, weil natürlich nicht nur das, das Nikotin dort mitvergesellschaftet ist, sondern viele andere Kanzerogene per se. In der Lunge führt es nicht nur über Kanzerogene, sondern eben auch über die chronische Entzündung. Zu einem erhöhten Risiko, dass dort mal ein Tumor entsteht, weil man die Regeneration ja immer wieder sich vorstellen muss. Und irgendwann bei dieser Regeneration passieren Fehler. Und wenn diese Fehler halt mehrfach auftreten, dann kann aus einer gutartigen Zelle einfach einmal eine sein, die, die bösartig wird. Und dadurch, dadurch kann auch ein Tumor entstehen. Das muss also primär nicht immer nur ein Kanzerogen sein, der im, Rauch, der im Rauch eben diesen Tumor indiziert, sondern auch durch die chronische Entzündung, die durch den Rauch entsteht durch das ständige Inhalieren äh, ausgelöst wird, ist eine andere Möglichkeit. Raucher haben natürlich auch ein erhöhtes Risiko, ein Lungenemphysem zu bekommen, nennt das dann die Blue Bloater.
0: Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist, äh, kann man sich so vorstellen, dass durch die ständigen Entzündungen wird irgendwann die äh, Möglichkeit, es geht in die Luft noch hinein, aber die Luft kommt nicht mehr hinaus. Also so wie wenn ich einen Ballon habe und ich blase immer hinein und lasse die Luft nicht mehr raus. Irgendwann platzt der mhm. ja, oder wird halt riesig groß und um diesen Ballon in der Lunge sind ganz, ganz viele Blutgefäße. Und wenn diese Blutgefäße dann eben durch diesen erhöhten Spannung da keine adäquate ähm, Perfusion mehr gewährleisten können, dann sterben die ab. Und dann muss man sich das auch so vorstellen, dass wenn ich die, ähm, bei einer Wiese die Bewässerung immer mehr kappe, dann ist der Druck im Restsystem, wenn ich die Peripherie abschneide, sehr hoch. Und es ist bei der Lunge dann auch so. Das heißt, wenn die Durchblutung dann eben, weil die, ähm, die Atemkapazität abgebaut wird, weil ich halt diese riesen Blasen habe, die dann sagt der Körper, dann mache ich auch keine Durchblutung mehr. Ähm, dann kommt es, dadurch, kommt es dazu, dass das rechte Herz ganz, ganz viel gegen diesen erhöhten Widerstand im Lungenkreislauf pumpen muss. Mhm. Und das macht Blau.
0: Mhm.
1: Und die kriegen dann auch einfach schlecht Luft. Mhm. Und da muss man natürlich mit anderen Medikamenten dann ansetzen. Mhm.
0: Wie stehst du zu den Shisha, Raucherinnen und Rauchern?
1: Ich bin ähm, jeder Art von Suchtverhalten ähm, sehr abgeneigt gegenüber. Ich finde, es ist auch die Shishas sind ein bedienen, ein Suchtverhalten und ich denke, ähm, das muss jeder persönliche sich entscheiden. Aber nichts, was wir sozusagen inhalieren, ähm, bleibt nur irgendwo an der Oberfläche. Mhm. Es geht alles ins Blutsystem und muss irgendwo wieder abgebaut werden. Unser Körper ist sehr regenerationsfähig. Und jeder muss das für sich selbst entscheiden, ob er das seinem Körper antun will, wie hoch der Genuss ist, den er davon zehrt, wenn das für seine Psyche essentiell wichtig ist. Das muss er selber entscheiden. Aber ich finde ganz einfach, das bedient ein Suchtverhalten. Und ich lehne jede Art von Sucht einfach
0: ab. Wie sieht ein typischer Arbeitstag für aus? Führen uns da mal durch. Wann stehst du auf? Was machst du am Morgen? Wann obduzierst du tatsächlich? Und was passiert... Am Rest vom Tag?
1: Also, mein, mein Tag beginnt so kurz nach fünf. Das hat aber damit zu tun, dass ich am Morgen erst einmal in den Stall muss, die Pferde versorgen und äh, sie rausstelle auf die Koppel, fütter. Und äh, dann gehe ich so, kurz vor sieben bin ich dann meistens in der Arbeit. Und... Dann müssen wir sehen, ob eine Autopsie angefordert wurde oder nicht. Je nachdem fahren wir auch auswärts. Also wir haben sogenannte sanitätspolizeiliche Analysen. Das sind Patienten, die sind plötzlich tot zu Hause aufgefunden worden und keinen Anhalt für Fremdverschulden. Oder wenn eben zum Beispiel im Haus ein Patient verstorben ist mit unklarer Todesursache oder unklarem Grundleiden, dann wird die Autopsie von Assistenten durchgeführt. Eine kurze Morgenbesprechung. Und dann wird die Klinik dazu eingeladen, unsere Befunde mit uns am Tisch zu diskutieren. Und wir erstellen dann eine, ja, wie soll man sagen, pathobiologische Biografie des Patienten. Das heißt, wir versuchen sozusagen die Biografie auf pathophysiologischer Ebene zu rekonstruieren für diesen Patienten. Das finde ich eine sehr, sehr interessante Arbeit, weil wir natürlich auch durch die klinischen Angaben dann weiterhin dazulernen, wie sich der Körper durch bestimmte Medikamente auch verändern kann oder welche Organsysteme dort betroffen sein können. Dann geht es weiter. Die jungen Kollegen gehen dann in die Makro hoch, Operationspräparate werden zugeschnitten und ich bin dann damit beauftragt, junge Kollegen auszubilden. Sie kommen mit ihren anderen Analysen von Darmtumoren, die eben schon zugeschnitten worden sind, zu mir. Wir befunden sie gemeinsam und ansonsten Histologien sind ungefähr Biopsien 100 bis 150 am Tag. Dann werden zytologische Ausstriche noch angesehen. Also Frauen kennen das, gehen zum Frauenarzt und lassen dort einen sogenannten paps machen. Das sind die Abstriche, die von uns dann auch mit den BMAs gemeinsam angesehen werden, wenn Verdacht besteht, dass hier eventuell Zellen dabei sind, die nicht hingehören. So, mein Tag geht eigentlich so routinemäßig durch bis abends zwischen vier und fünf. Mittags wird halt Joghurt neben dem Mikroskop angenommen. Und ja, dann wird eben diskutiert mit den Kollegen, wenn sie Fragen haben, wenn ich Fragen habe, wird zu bestimmten, Spezialitäten wie zum Beispiel Brustkrebs, haben wir eine Kollegin, die sich bereits darauf spezialisiert hat, mhm. dann wird versucht, mit ihr einen Konsens zu finden und ich habe mich eben besonders auf kinderpathologische Fragestellungen oder hämatopathologische, also Erkrankungen des Blutes oder der Lymphdrüsen spezialisiert, das heißt, wenn Fragen sind und andere äh, Kollegen hier Befunde haben, die sie mit mir diskutieren wollen, wird das dann auch im Laufe des Tages bei mir am Mikroskop befundet.
0: Wie hat sich deine Beziehung zum Tod verändert, seit du mit deiner Arbeit begonnen hast?
1: Ähm, eigentlich gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Beziehung zum Leben hat sich verändert. Die Beziehung zum Tod ist gleich geblieben. Ich, ähm, ich hoffe immer noch, dass er lange, lange, lange bei mir wegbleibt und <lacht> bei allen, die ich sehr lieb habe. Ähm, ich genieße das Leben und ich bin irrsinnig fasziniert, dass, äh, dass der Körper so viel aushält, und immer wieder aufs Neue fasziniert, wie viel es braucht, um eigentlich zu sterben. Und bei manchen Leuten, wie wenig es braucht, um zu sterben, was auch eigentlich faszinierend ist. Die Beziehung zum Tod hat sich nicht verändert, weil ich immer noch, wie gesagt, wir wissen nicht, was danach kommt. Angst haben wir alle am Schluss wir wollen nicht gehen, außer wir sind so erschöpft, dass wir es als Erlösung empfinden, mhm. einfach loslassen zu dürfen. Mhm. Das ist auch der Unterschied zwischen jungen Menschen, die aus dem Leben gerissen werden und alten Menschen, die gehen dürfen, wenn man mhm. sie sieht. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn ich mit Toten arbeite, hat es überhaupt nichts damit zu tun, dass ich an den Tod denke. Das ist für mich eine wirklich wissenschaftliche Arbeit, die ich da vornehme und ich habe in dem Moment keinerlei Gedanken an den Tod, sondern nur an die Möglichkeit der Erkenntnis und dass ich so gut wie es mein Wissen mir ermöglicht und wenn ich es nicht habe, dass ich mir es noch erarbeite, um der Wahrheit hier so nah wie möglich zu kommen. Mhm. Und das hat eigentlich mit dem Tod für mich in dem Moment nichts zu tun.
0: Eine sehr gute Antwort. Glaubst du, dass deshalb auch der Tod noch so ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft, weil wir eben nicht wissen, was danach kommt oder glaubst du, da steckt was anderes dahinter?
1: Ja, ich denke, dass ähm, es gerade heutzutage ein Tabuthema ist, weil Familien so auseinandergerissen worden sind. Früher ist man mit der Oma, mit der Urgroßtante, noch relativ in engem Familienzusammenhang als Zusammenhalt aufgewachsen und hat dann einfach auch das, das langsame Gehen mitbekommen. Also die sind halt auch dement geworden. Man hat sie teilweise zu Hause gepflegt. Man hat das auch mitbekommen, wenn sie gestorben sind. Das war eher, es hat noch mehr zum Leben gehört. Mhm. Heutzutage ist so, dass der Tod, der wird eigentlich abgeschoben. So, sobald du schwer krank bist, kommst du in ein Heim. Du kommst, du bist ähm, es ist ein Tabuthema, weil es ist modern, fit zu sein. Es ist modern, jung zu sein. Es ist modern, ähm, jugendlich auszusehen. Selbst wenn du 70, 80 Jahre auf dem Buckel hast, ja, die Leute lassen sich die Brüste aufspritzen äh, und sonst andere möglichen Dinge. Sie wissen teilweise gar nicht mehr, was sie damit anfangen sollen. Ja, aber Hauptsache, sie sehen jugendlich aus. Also der Tod ist deswegen ein Tabuthema, weil er sozusagen unmodern geworden ist. Und ähm, damit habe ich eigentlich ein Problem. Ja. Ich finde, das Altwerden ist nicht lustig, aber das Altwerden mit Freunden zusammen ist etwas Erhebendes. Und im Kopf, und das verstehen Jugendliche oft nicht, im Kopf bleiben wir immer gleich jung. Mhm. Und wenn man das auch ausstrahlt und die Faszination für die Jugend behält und die Faszination für Neues, dann wird man auch für sein Umfeld nicht alt. Mhm. Schwierig ist es, wenn die Demenz zuschlägt. Das ist wirklich schwierig. Aber das einzig Tröstliche ist daran, dass man dann auch nicht mehr merkt, dass man alt und doof wird. Mhm. Das ist zwar tragisch, aber manchmal ein bisschen tröstlich. Mhm.
0: Welche Strategien würdest du jemandem empfehlen, der Demenz vermeiden möchte?
1: Ja, ich habe ja in meinem Slam so ein bisschen darauf, <lacht> darauf mal hingewiesen. Also wirklich die einfachste Vermeidung von, von Demenz, die man sich sozusagen anfrisst, ist Kommunikation. Sich umgeben mit Menschen, die einem gut tun und viel Bewegung. Sich gesund ernähren und einfach geistig mobil zu bleiben. Das heißt nicht am Computer zu setzen und da irgendwie reinzuhacken, sondern wirklich auch mit Emotionen, mit einem positiven Feedback durch ein nettes Gegenüber, sich nicht viel zu negativ stressen zu lassen und wirklich auch in Bewegung zu bleiben. Nicht nur geistig, sondern auch körperlich. Da tragen auch Tiere ganz, ganz viel dazu bei, dass man wirklich spazieren geht, mit Hund, Katz eher weniger fährt, ähm, sich positiv einbringt, indem man sich um andere kümmert, das hat viel mit Demenzprophylaxe zu tun mhm. und gerade auch mit Jugendlichen arbeiten, mit jungen Menschen. Mhm. Sich nicht abgrenzen und sagen, ah die mögen mich eh nicht oder die verstehe ich nicht. Ähm, es gibt immer Bereiche, in denen kann man sich einbringen.
0: Sehr, sehr spannend. Du hast alle möglichen Todesursachen gesehen und untersucht, welches ist die schönste für einen selbst, um zu sterben?
1: Oh, das weiß ich nicht. Weil ich mir immer denke, auch wenn man ganz plötzlich tot umfällt, dann kann es sein, dass man einfach gewisse Dinge nicht regeln konnte. Dass viele Sachen offen geblieben sind. Also ich denke, wenn man gern lebt, ist der Tod nie willkommen. Aber man sollte so leben und sich so mit seinen Lieben auch immer verabschieden, dass er jederzeit kommen könnte. Mhm. Weil wir wissen es ja nie. Wir mhm. gehen über die Straße, irgendwas fällt vom Dach. Ja. Wir wissen nie, was kommt. Und wir wissen auch nie, ob wir unseren Lieben wieder sehen, ob sie uns sehen. Und deswegen, finde ich, sollte man nicht darüber nachdenken, wie man am liebsten stirbt, sondern immer darüber nachdenken, wie man den anderen in Erinnerung bleiben will.
0: Ich liebe diese Antwort. Bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man dich denn, also online weiß ich nicht, ob du, hast du eine Website oder etwas oder gibt es eine öffentliche Veranstaltung, bei der man mehr von dir bekommen kann? Oder?
1: Ja, also ich habe äh, eben durch den Dominix ähm, angefangen ab und zu mal auf Slam Poetries äh, aufzutreten. Das ist so einmal im Jahr gibt es so einen Medizin-Slam und da ist der nächste, ich glaube am 2. November diesmal in Ambach, in Götzis. Und da versuche ich wiederum, mein Bestes zu geben. Ich möchte, ich stehe gerne auf der Bühne. Ich glaube, reden kann ich.
0: Absolut.
1: <lacht> und ähm, ich möchte dem Publikum nicht nur intellektuell was mitgeben. Mit das heißt, ich beschäftige mich lange mit bestimmten Sachverhalten, versuche die einfach runterzureduzieren und versuche sie auf eine humoristische Zeitreise mitzunehmen.
0: Mhm.
1: Und ein bisschen die Faszination für die Biologie auch, nach außen zu tragen.
0: Das klingt dir ja auf jeden Fall. Susanne, meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Die beste Medizin ist Humor, meiner Meinung nach. Unser hiesiges Wasser genießen. Und naja, ich komme aus Franken. Dazu kommt immer auch ein kleines Bier. Wir haben hier wunderbar, wundervolle Brauerei. Und wenn man mit Humor, Geduld und Toleranz nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Umgebung durchs Leben geht, dann kann man viel von diesem negativen Stress, was ein sicherlich auch nicht nur die Falten auf die Stirn zaubert, sondern auch ähm, Bauchschmerzen und andere negative Dinge verursacht, vermeiden. Und das ist so, daran arbeite ich. Ich muss noch hart daran arbeiten, weil ich nicht die Geduldigste bin und auch... Ähm, Toleranz für Dummheit mir immer noch sehr schwer fällt. Das verursacht mir wirklich körperliche Schmerzen ab und zu. Ich arbeite daran.
0: Sani, vielen lieben Dank, dass du hier bei uns bei der Show warst. Ich glaube, die, die zugehört haben, haben Tonnen von Dingen dazu gelernt, und auf eine sehr coole und humorvolle Weise. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. War sehr, sehr spannend.
0: Ja, meine Freunde, das war's von uns heute bei Delemed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Und wenn auch dir heute diese Episode gefallen hat, dann abonniere uns gleich noch heute, entweder auf Soundcloud, auf iTunes, auf Spotify oder Anchor FM. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.